2: 形成文艺范让你的生活独一无二。北京时间的1 4点三十分，欢迎各位来到文艺之声。你好，我是盛轩。
3: 大家下午好，我是小昭。不知道现在正在听节目的你，精神头怎么样、啊、嗯。有没有发现今天两个主持人好像都怎么说？嗯、呃，哎呀，我突然一下卡壳了。我想找一个形容我们精神很好的词
2: 。<笑>那就是精神很好了
3: 哦。哎<笑>呀、啊，很无聊啊！因为昨天其实我们在节目里吵吵的很。很厉害，对，都是叫
2: 喊着。今天晚上就是昨今天凌晨，今天早晨凌晨。号称是不睡觉，就是我们
3: 都说我们下了节目赶紧回家，就睡觉，然后早一点起来看世界杯
2: 。然后结果呢，我们是猜中了，开头，没有猜中的结局。我们做到了一半。我们都是回
3: 家就睡觉。对，
2: 昨天下午下了节目之后，早早的回家睡觉。结果呢，一觉起来，今天早上已经九点了。好吧
3: ，昨天晚上谁熬夜了？为了看球赛
2: 。哎呦，我知道，因为这个我身边的朋友就是昨天在我临睡觉之前。给我打电话说今天晚上就是昨天晚上要不要一起出去疯狂一下？我说你让我先去睡一会儿好不好？我说头一天我就是熬的夜，然后这个第二天早上还是早班，好辛苦的。然后他说好吧，那这个电话再说吧。结果呢，他们也没给我打电话。结果我自己定了四个闹铃，定的今天早晨三三点的闹铃
3: 。结果闹铃响没响？那个事你完全忘记了？完全
2: 不知道，就是睡得跟。跟睡死过去了一样，你知道吗？<笑>
3: 你也卡在了这个形容词上。结果刚你是是想到了
2: 。结果刚刚呢，我那朋友给我打电话说，这个睡醒了。然后昨天晚上太开心了，因为他是这个德国的球迷
3: ，就一直不睡，睁大双眼。对,全<体>对，他是
2: 跑到了那个大使馆附近的一家这个德国酒吧里面。哎呀，<后>那
3: 他有气氛了。然
2: 后跟好多德国的这个德国人哈、啊、一起去高唱这个他们当,他们的当地的歌，<哥>对，然后去去。享受这种胜利带来的这种喜悦，哇，太棒了！但是还好一点，我自我安慰了一下，就是我既不是阿根廷的球迷，也不是德国的球迷，球迷嗯、所以大家开心，那就我陪大家一起开心一下吧。
3: 对，其实作为中国队的球迷，也就只有这个隐形福利了，你永远不会担心在世界杯决赛的时候，为了看自己的国家队征战而熬夜。嗯<笑>对哎
2: 呀，就是好健康啊！我们<笑>我们生活的好健康
3: 。<笑>好，今天跟大家一起聊一聊通宵不睡这回事啊。嗯，呃，有什么事情？上一次，呃，那很多人肯定就是昨天了。嗯，就是一宿没睡。对，呃，当然不一定每次都跟打了鸡血一样的，非常的亢奋和充满了这个英雄英雄主义的情怀啊。嗯，让你最难忘的一次通宵熬,熬夜的经历，你是在做什么呢
2: ？对，大家，呃，比方说。有各种各样哈、啊，我我可以猜得到的，或者说我曾经经历过的，那就是赶论文。嗯
3: 哎、要交作业和要考试之前，你知道？对。要考试之前背那个重点复习的材料。特
2: 别是文科生，嗯、<哼>你知道，理科生这种压力会比较小一点，或者说考试综合症会比较少一点，因为他们时临时抱我脚
3: 也没得抱、啊。没有，没有什么
2: ，没什么作用。嗯。所以呢，他们可能平时的一些学习上的积累都是在课堂上和课后完成的。呃，考试之前没有那么大的压力，但是对于文科生来讲，特别是对于大学生来讲，这件事儿真是，我觉得一年就那
3: 么几天学习最努力了。
2: 对我曾经。创过一次记录，一周睡了八个小时
3: 。啊、你是分开每天睡一两个小时吗？对
2: ，每天睡一两个小时。好
3: 可怕！考试
2: 结束之后睡你，你那个
3: 学期是不是拿奖学金了
2: ？呃，对呀、啊，<笑>果然被我猜到。<笑>对，拿了拿了我们班第一。但是呃，这个广播
3: 学院、这个、就是在广院，要是有这样的学习镜头，不拿奖学金<笑>都是人神共愤的事情。
2: 对，这、就是这个朋友们切勿模仿啊！<笑>
3: 对，不要模仿
2: 。<笑>现在想起来很后怕，就是当时。就是仗着这个身体好
3: ，人年轻啊,啊，
2: 人年轻，要不然现
3: 在这还不够买买补药、的
2: <笑>人生啊、阿胶啊、大补汤啊、枸杞啊。今
3: 天在节目里头，<笑>要不然我们也增加一点养生板块，来告诉大家熬夜的营养补充
2: 。<笑>我相信大家都知道，但是呢，可能会有一些不得不让你熬夜的一些原因，或者说有一些，呃，你内心当中的小宇宙爆发的那一刻，你。让你这个夜晚彻夜不眠，难以入眠，这些原因是什么？希望大家今天能跟我们一起来分享一下啊！两路平台可以跟我们取得联系，一路是我们的微信公众平台，四个字的文艺之声，或者是我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。而且今天，呃。我相信很多朋友都有类似的这些经历，大家分享上来的话，可以送给大家电影票
3: 。对，说说看熬夜的经历。你上一次<对>呃，不是上一次了，哎，没最难忘的一次通宵熬夜、睡觉的经历是为了什么？嗯、是在干什么呢？
2: 对，接下来我们的诗意生活其实也很应景，对，一首十十指的诗
3: ，讲的是什么呢？这是四点
2: 零八分的北京。
3: 真的是没有睡。我相信
2: ，我相信这个时间段啊，这个很多篮球迷会比较熟悉。曾经这个瑜伽问过，呃，科比说为什么取得这么好的成绩？科比反问他说：“你知道这个四点钟的美国是什么样子的吗？”啊，他他那个时候已经出发准备去球场进行训练了
3: 。哎、哦、呦，你看看。多么动,动人的故事，成就的最有价值的球员。对、嗯<哼>，四点零八分的四点零分的北京
2: ，球赛、嗯、已经进行一半
3: 。<笑>最近有好多人对<笑>对,对这个时间点都好敏感的，
2: 好,好敏感。又
3: <笑>说已经喝了第多少瓶酒了？好，首先走进今天的诗意生活。嗯
1: 、这是凌晨四点零八分的北京，这是四点零八分的北京，一片手的海洋翻动。这是 4:08 分的北京，一声雄伟的汽笛长鸣。北京车站高大的建筑突然一阵剧烈的抖动，我双眼吃惊的望着窗外，不知发生了什么事情。我的心骤然一阵疼痛，一定是妈妈坠扣子的针线穿透了心胸。这时，我的心变成了一只风筝，风筝的线绳。就在妈妈手中，线绳绷得太紧了，就要扯断了。我不得不把头探出车厢的窗棂。直到这时，直到这时候，我才明白发生了什么事情。一阵阵告别的声浪就要卷走车站，北京在我的脚下。已缓缓的移动。我再次向北京挥动手臂，想一把抓住他的衣领，然后对他大声的叫喊：“永远记着我，妈妈呀，北京！”终于抓住了什么东西，管他是谁的手，不能松，因为这是我的北京。这是我的最后的背景。
4: 只是夜再黑。
3: 睡觉不睡觉不睡觉，是不是因为夜太黑了？睡不着睡不着睡不着。<笑>往往是因为夜不够黑，在这个暗夜当中，还是隐藏了很多、嗯、你不得不去面对的东西，所以你才要熬夜。嗯、哎，为什么一说到考试，我现在就陷入到那个不得不去面对的情绪里头了？当然，很多时候可能是主动的啦，还有一些是遇到了紧急的情况。对、嗯，比如说风信子的花语在留言当中就讲到了。说我印象比较深的一次通宵不睡，是刚刚军医大学毕业的时候，参加过一次抢救，嗯
2: 、是一个两岁多，因为长。长跑别墅后的孩子，从早晨八点多到第二天晚上转危为,为安，只顾观察生命体征了，居然不困
3: 啊！年轻人熬夜不叫事儿，不叫事儿啊！啊，我就觉得突然一下好神圣啊！嗯，白衣天使
2: 。就是因为我们的这个生活当中，呃，有各种各样的这种社会上的分工，然后呢，可能确实有些朋友是因为工作原因不得已在。夜里边必须要去工作，嗯<哼>去为其他人去服务啊等等。当然，这些呃奋战在黑夜当中的勇士们，我们必须要给你们点一个赞，点一个赞，必须
3: 的。哎，然后忽然想起来，其实现在我们每个星期会有一天是要固定的熬半个夜，嗯，固定的熬半个夜，周四的凌晨会在两点的时候才下班。哦，因为是有夜里的节目，节目对
2: 对对，哦、当然我们也算是半个奋斗在黑夜当中的勇士了。<笑>这
3: 还好啦，它一周一次还好，哦、因为我就想起来我小的时候，嗯、因为文科生嘛，经常会有熬夜的情况。嗯，嗯但那个时候我我是学习可能有点算精力不太集中的那种，会分神，嗯、<哼>会会会听。嗯。那个听,听歌啊，听<对>听歌或，或者是听电台啊、嗯嗯，所以以后干这个可能也有原因。我其实就很记得那个时候夜里的一些节目，<笑>还有主持人。就、嗯、当然我们重庆地方电台的印象比较深。嗯、上大学以后，我夜里几乎就不太听广播了，嗯、生活稍微的规律一些。嗯,嗯，就会有那种感觉，就觉得夜里头，哎，你这样会觉得不是自己一个人。
2: 嗯，有人陪着你，对
3: ,对对，就有,嗯、就有很明显的这样的感觉，所以到现在每个星期熬半个夜去陪一陪夜里那些睡不着的大家，我觉得内心也是蛮温暖的。嗯
2: ，就是有几及人，曾经经历过那样一段。这个熬夜的时光，所以也能够愿意以这样的办
3: 法回馈社会是吗？<笑><笑>要不要把自己说的这么高尚？<笑>哎，不过但这是真实的，我的最内心的一个情感动机了。嗯，
2: <笑>来看看朋友们的这个留言哈。这个刘哲说了，说高考完分数出来的那天晚上，特别不敢看成绩，然后跑去网吧通宵。
3: 哎、去网吧通宵，这个很多人都干过这事儿吧？
2: 行，没、呃、哦，他的原因很特殊啊、这个、啊，他是不
3: 敢看分数，因为不怕考砸了，是吧？
2: 对，我觉得网吧只是一个介质而已，他有可能去网吧，也有可能出去压马路等等等等、嗯。他主要是
3: 为了安放自己不安的情绪，嗯、睡不着觉嘛。对
2: ，然后他说半夜半夜老爸打来电话，硬把分数告诉了我，白跑了，还好还不错啊。
3: 哎，白跑了也不是白跑了嘛，嗯、反正这一夜说不定也这个在很多游戏当中攻克了很多关卡。
2: 哎，我相信很多人的高考结束，就是高考分数出成绩的那一天，都是一个是不眠的。着的，对,对的，因为好像是凌晨12点钟可以开通，反正我我那年是那网络查询，网络查询，<吧>查询我们那个年代还在电话查询，嗯嗯，啊，然后呢，就是所有。一家老小，爷爷奶奶也不睡。你想想，爷爷奶奶可能都七十八十的这样一个岁数了，陪着你等着
3: 。就万一考砸了，真的压力很大、哎。对，那
2: 那就是考好了也睡不着，考砸了也睡不着
3: 。哎，但话说回来，其实如果有艺术家式的艺术类院校的他、嗯、还得好好一点，因为你。艺术专业过没过，你心里就比较有谱了。嗯，当然，广播学院是比较例外一点，它的文化课收的也不低，嗯，嗯需要那个要上一本线的，嗯、然后你还要根据你的地方来排名。对、嗯，但总归是你的命运还没有定论的时候，全家人的心都是揪着的
2: 了。对，但是我觉得就是定下来之后，可能父母或者爷爷奶奶、长辈们能够安然睡去，但是。对于这些高考考生来说，揭晓成绩的那一刻就证明着 ，OK， 告别高中时代了，我的大学生活可能是从此开始，然后我就可以开始享受我这个高中三年结结晶出来这一个浓缩的暑假了
3: 。那这个都是考得比较好的人，
2: 对，就是考不好那就是，
3: <笑>对,对对，重新再来，引人还是怎
2: 么样，或者说再重新再来。
3: 我就记得我当时这个收分数的时候是打免提嘛，那个电话，嗯、然后听着一门一门的报分，嗯。我其实我现在印象挺深的，我当时的情况也没什么忐忑，嗯，也没什么别的，嗯，但是绝对不是那种什么事情都已经唠听以后的平静，嗯，就觉得心是悬着的，但是并不紧张，嗯，反正之前也有做梦，也梦到自己的分数，<笑>但是,是其实对于艺术
2: 类的学生来说，如果说已经有这个艺术合格证的话，确实会好很多，呃，但是呢，就是总之还是有。半<的>半只脚没有迈过这个门槛吗？当你正正式迈进去之后 ，OK， 那如果说呃一切这个未知都已经变,变
3: 成已知了，变
2: 变成已知的话，那我就可以开心的去找我们的小伙伴去哈啤。你知道
3: 那个时候我就觉得那是折磨的终点，嗯、其实最后就是你知道了分数，你就再也不受这种未知给你带来的折磨了，嗯、就该怎样就怎样了，<对>然后来该吃火锅吃火锅。<笑>
2: 呃，该出去玩，出去、这个、玩！你看这位朋友啊，刚才有好几位朋友都说高考之后放松、玩游戏、去通宵
3: 。我也有<过>，我相信
2: 这是很多人记忆应该是很深刻的一次。四书白
3: 天是同学会，大家一块儿。因为这这这是一个界
2: 点，这是一个分水岭，嗯、<哼>对吧？所以这应该是很多人心目当中难忘的一次通宵经历。我还有一次非常难忘的通宵经历，是当年零八年奥运会的时候当志愿者，然后呢，我们是呃有夜班。班嘛，呃，但是也没有什么太多的事儿，因为晚上的时候，这个，呃，这个很多新闻媒体工作者都已经这个下班了。我们在主新闻中心啊，然后就陪着安保的志愿者同学们在门口站岗，在那玩儿。然后呢，他们是相当于从十晚上十一点到第二天早晨八点，我们四个人必须要保持一定的距离，还不能乱动。就是你们
3: 像武警值上那样的站岗。对,对对对。
2: 对<吧>然后呢，我们就这个每两米是站一个人，然后我们就自己在那聊。聊天儿聊了一夜，
3: 四个人每个两米站一个聊一夜，<对>远看不知道情况人会吓一跳。我<笑><的>还好你们有穿制服啊。是的嗯，今天跟大家一起来聊一聊这个通宵不睡啊，嗯、你最难忘的一次通宵啊，最、嗯、最难忘的一次、啊。嗯。呃，最痛苦的也行，特别 happy 或者印象深刻的也行，欢迎大家发送留言过来跟我们一起分享。而今天，
2: 而且呢，今天有电影票，电影兑换券要送给大家哈。对
3: 的，嗯、是在这个百丽宫电影院啊，嗯、非常高大上的。大家愿意去的话，在国贸三期底下有一个店，嗯、然后在金宝街有一个店。是的、嗯、Anyway， 我就不多讲了，嗯、等着你的留言。小昭的新浪微博和陈 DJ 陈小轩啊，就是我们两个人的这个新浪微博都是开通的。嗯。另外呢，欢迎大家发送微信留言到我们的文艺之声微信公众平台。接下来走进今天的《一零六六文艺独家》
1: 。一零六六文艺独家，今日有上影集团青年导演傅东玉指导、四川省作协主席、藏族作家阿来编剧的影片《西藏天空》，以及同样有傅东玉执导的东方卫视热播电视剧《金牌律师》等作品，获得业界及观众的认可。其中。西藏天空的故事时代背景从西藏和平解放前上世纪四十年代中期开始，一直延续到二十世纪八十年代，纵观西藏史上最风云激荡、沧桑巨变的一段历史时期。上海电影集团董事长任仲伦为我们介绍了这部全部由藏语完成的电影作品《西藏天空》。上
5: 映出品的影片那个《西藏天空》呢？当时我们觉得呢，就西藏这个题材是一个全球关注的一些题材。世界上不少著名的一些导演都拍摄了一些有影响的以西藏为背景的这样一些影片。那我觉得我们中国的一些电影艺术家也应该就这个全球关注的题材，就是表达我们自己的历史观和我们的艺术观。我们就抓住了呃一个核心，人的解放。所以这部作品呢，主要是从这样一个角度。这一次我们在整个创作上有一个坚定性、坚定不移的历史的真实的去表现西藏这个四十多年的历史或者更长的历史。所以，我们首先请了那个藏族作家叫阿来，更多的想表现藏族人民他们内心渴望解放的这样的例子。我们要引起世界观众的共鸣。首先有共鸣就是废除农奴制。第二个呢？西藏的文明和西藏的进步，所以这部影片在整个思想和思想阐释上、艺术和艺术表达上有了一个新意。第二点呢，就是我们坚定不移地用了藏族的演员，这些演员演自己的民族角色，演自己的民族历史，得心应手，确实很。第三呢，我们也在坚持整部影片在西藏拍。最多的时刻，剧组是四百多人的工作人员，八千公里的游走，最高的海拔达到了五千六百米，比较完整的、比较真实的展现了藏族那个藏域的独特的风情、独特的风光。它是一部比较彻底的、具有藏味的这样部电影。或
0: 许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声。就在一零六六文艺之声
1: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二
2: 。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎大家继续回来，你好，我是盛轩
3: ，我是小昭。今天的节目当中，跟大家聊一聊。嗯让你印象深刻的一次通宵不睡的经历是,的是忙什么去了呢？
2: 我相信昨天晚上在酒吧或者说在家看球的朋友们，现在也该起床了
3: 。没有很多人早就起床了。你知道我今天早上起来以后刷朋友圈，嗯、我看到大家很 happy 的在谈论着，就是当时他们看到了这个足球比赛的进展的时候，嗯、会有他们共同的领导说，明天早上会不取消啊，嗯、希望大家准时。<笑><笑>这个领导，啊
2: ，有可能是巴西的球迷，也有可能是荷兰的球迷。
3: 有也也有可能他是自己睡到这个。球赛快要结束的时候，过来看看结果，然后一帮真球迷一直扛到这，从头看到尾，然后说好的，请大家平复情绪啊啊！明天早上十点的会不要忘记了，也没有取消也不会延迟，而且不接受假条。对
2: ，呃，如果说昨天晚上有朋友们在外面看球的话，也可以发上来你昨天晚上的一些这个感受和和遭遇哈啊，如果有图我们我们对对对对对，我们的
3: 微信公众平台可以收图的。是
2: 的，呃，文艺之声四个字啊，我们一起来感受一下昨天晚上那个疯狂之夜，因为我跟小昭都是说。说话不算数，是话不算数的那种的。
3: 对我们昨天其实真的是有这个打算，可惜、嗯、只完成了一半，半途而废，<对>只做到了回家就睡觉。<笑>
2: 对，但没有没有做到
3: 起来看世界杯。嗯
2: ，来看看朋友们的留言吧，看看大家印象比较深刻的那个不眠之夜。晨露未晞啊，说这个工作当中的熬夜、通宵和加班，其实都已经成为了生活当中的常态。呃，这个可能是他生活的一个必需品。不过呢，最让他刻骨铭心的是几个月前产妇医院的不眠之夜。如果不是亲身经历，绝对不会领略到那种阵痛带来的撕心裂肺。现在每每抱着怀中的宝宝，更加深切的体会到天下所有母爱的伟大。哎呀。
3: 这祝贺你这位新妈妈，嗯，养儿方知父母恩哈、啊，对，也确实是让我们也很感慨。
2: 是的，宝宝健康快乐。
3: 哎呀，你想想，我想想啊，我认识的朋友凌晨生宝宝的还真的是不多，嗯、但是经常有很多人是生真的是从天黑一直生到天亮，嗯、这当妈妈是超级不容易、啊。的
2: 。对，你知道我们我们有台的那位同事，嗯<哼>他生了。三十个小时，好像是
3: 。那肯定是超过一天一夜了，对,对吧？对。还好最后是母母女平安，所以，对对对哎呀，你看看，当你迎接新生命到来的时候，你觉得好像付出什么都是值得的。嗯。呃，也祝福祝福这位妈妈能够看着自己的宝宝健康成长啊！祝宝宝健康快乐。对，哎呀，我突然一下想到，<笑>我就忽然想，我以后生孩子的时候不要在夜里生吧，<笑><笑>要熬夜消耗那么大的体力。多看缘分吧。那时候全家人肯定都选。这这你
2: 说了不算吧
3: ？对的，你说啊、老天爷照顾我一
2: 下。<笑>来看看逸轩说了说，刚才说到考试啊，他觉得听到任何考试成绩，现在都已经没有任何反应了，应是不是很奇葩
3: ？当然不奇葩，就是、我现在听到任何考考试也没反应。就
2: 、呃、是这个逸轩呢，是我们的这个节目的老听众了哈。这个对，然后我们了解到的信息，他是现在在读的一名研究生。都说学海无涯苦作舟，嗯、呃，你这个。这艘船都已经是建成航空母舰了，所以已经没有任何反应了，所以也可以理解
3: 哈、啊。这也还好，人家说不定我觉得真的能够一直学下去的人，不是苦做舟的，是乐做舟的，嗯、可能以此为乐，所以并不觉得辛苦。对
2: ,对，不管怎么样，他都是航空母舰了。<好>嗯、还有这
3: 个，你看，有学霸就有学渣耶。
2: 别别别别这朋友就建议我，
3: 我不要念他名字。
2: <笑><笑>好，他说通宵不睡就是大学和室友打扑克，呃，要不不管干什么都要睡觉，最少也得两个小时。只有打
3: 扑克不不,也不睡觉是吗<笑>、嗯？你
2: 要就是。呃，有可能他的牌技太好了，然后呢总是赢钱，然后呢就是他想撤也没办法撤
3: ，不要了，这位朋友，所以室友总
2: 是拦着你啊，赢钱你就想跑是吗？<笑><笑>要么就是脸上的纸条还没摘干净呢。
3: <笑>虽然在我的家乡，很多人会因为打牌、哦、尤其打麻将熬夜，嗯嗯但是我还是不提倡、嗯
2: 嗯嗯、对，没错，呃，这个这个这个。这个养生方面的，咱们就别在节目里边多说了。<笑><吧>这个大家，啊，朋友圈也好，微博上也好，这个什么爸妈的叮嘱、老师的，哎呀，老师说的少一点，这个都已经，都已经太冒了。我我
3: 由于是一个做过夜班主持人的这个主持人，嗯、我曾经是每天是12点钟才正式下班的、嗯、就基本上是处于一个半熬夜的状态。嗯、真的是发现你长期睡觉很晚上，是影响健康的、嗯呃。所以也有一些这个。养生方面的心得，感兴趣的大家可以微博来问我，哎、<呦><笑>我就不在节目里面说
2: 了。像李振邦说了，说这个百分之九十的通宵，还是因为觉得白天没有学到什么，那种内疚呢，就逼着自己去熬夜。
3: 你看看人家学霸都是这样子的。<对>呃，真的是那种内疚逼得你去熬夜，还是考试日期将近逼得你去熬夜？也有
2: 可能。你知道有一句话哈，这个朋友圈里边传的很广，叫做“晚睡是不甘心结束过去的一天，早起是没有勇气开始新的一天”哦
3: 。哎呀，不要那么沮丧啊！我每次都很有信心迎接新的一天。
2: 嗯、没有没有沮丧啊，挺好的啊，我觉得说的。的什么叫
3: 早是没有勇气开始新的一天？
2: <笑>就没有勇气摆脱摆脱昨昨天吗？
3: 没有，就是开始新的一天。就是、我想象不出什么就。就就就就是
2: 跟跟枕头谈恋爱，正谈的火热嘛，是吧？是吧？啊、哦！<笑>闹钟这个第三者、就是、太讨厌了。<笑>其实，就是我。嗯，总总在想，就是大家都在说晚上可能工作效率或者学习效率会更高一些哈、啊。然后我之前就咨询过一些、这个，这到底是不是这样的？就是那个科学研究，专家学跟他们聊，他们说，呃，具体的这个学术研究的这个科技文章就没跟我普及，因为太专业了。他说有可能有两个因素会给一些影响，比方说声音，因为夜晚的时候声音会比较安静一些，而且可能会更加容易去营造那种。聚聚气凝神的那种气氛，然后另外就是视线。晚上的时候，比方说你,你进行学习啊、写论文啊、赶论文，可能会就开一个台灯，干扰会少一点。干扰会少一点，而且其他地、其他的一些物件，比方说电视啊、遥控器啊，都处于黑暗的这个笼罩之下，你也没有过多的精神去去去发现它们，可能就更容易集中精神。还有一点，我觉得是我自己的一个体会，就是会给自己一个心理暗示。对，就是我觉得我在晚上的工作效率很高。
3: 对。嗯，我觉得很多人是这样，由于你养成了在夜里才会高效学习和思考的习惯，你可能一到那个时候，你的生物钟已经到了在夜间兴奋的这个这个点了，已经调到这个状态了，对，所以要调回来就会比较麻烦。我觉得不是绝对的，嗯、完全是可以调的
2: 。是的，而且真的还有一些朋友是。嗯不到大烂你句，我不死心啊！就是特必须要拖到这个这个最后
3: 才能够憋出来自己是应该要爆发的程度。拖
2: 延症啊
3: ！好了，今天跟大家一起聊一聊熬通宵这回事。嗯,嗯，让你印象深刻的、非常难忘、至今记忆犹新的熬通宵的经历，你是在做什么呢？欢迎发送留言过来，小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博，也可以留言到我们的微信公众平台“文艺之声”嗯。接下来走进我在北京城。
6: 你知道的，不知道的，不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京
7: 城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，咱们给您聊聊北京条的头条、二条和三条，这三条胡同里边既有寺庙，也有王府，代表了。北新桥地区悠久的历史，那么现在呢？这些地方啊，大多数不为人所知，历史遗迹呢也是残存不全，看不出当年的风貌了。但是北新桥地区还有一处景观，也是一处大家都爱去的地方。我一说您肯定熟悉，那就是鬼街。这鬼街呀、啊，在北京那是火爆京城，尤其是。现在那是世界杯盛行，上这喝啤酒、看球赛是年轻人啊一种消夏的选择。但是“鬼街”这个名字还有着它自己的一个来历。东直门啊，这个地区，在清朝的时候，东直门这座城门，那是专门为了城外的木材能够运进城而开设，所以啊，这个地区基本上都是走木材的。木材进北京，无外乎啊，就是两个作用：第一，修筑宫殿，哎，修筑王府，修筑衙署，修筑庙宇；当然了，也要建造民居。咱们是砖木结构嘛，要用大量的木材，这是一个方面；另一方面，木材进北京，那都是用来做棺材的。所以啊，就在东直门外，也就是现在。鬼街这个地段上，当年呀、啊，在明清两代，有不少的棺材铺，有不少的杠房，有不少的扎纸店，都是为了当时的这些白事活动而设立的。再加上这个地方呢，当时属于城乡结合部，又形成了一个自发性的早市。这早市一般啊，后半夜开市，黎明呢，也就散了。天一亮就没人了，所以呢，老北京管这种事儿呢也叫鬼市，再加上旁边还有这么多棺材铺，有这么多杠房，所以传来传去，那么这条街道就被老北京人称之为鬼街。但是这个鬼它是鬼神的鬼。二十世纪八十年代之后啊，咱们政府放宽了个体经营，鼓励自谋职业。那么这个地方逐渐呀、啊，就开启了不少的饭馆哎，小吃铺啊，饭馆啊，有鲁菜，有川菜，等等等等，逐渐形成了一条饮食街，车水马龙，门庭若市。但是啊，还叫做鬼街，这名字多少觉得有点不雅了。后来也不是哪个高人给出主意，来个音同字不同的代替，就用现在这个“鬼”。这“鬼”是什么意思呢？您看，这写的挺复杂，它其实是青铜器的一种一种食材。您看，名字既没变，还又贴合了现在鬼街作为饮食一条街的风貌。那么，这个名字改的既巧妙，哎，也高明。所以，现在的鬼街，哎、已经没有杠房，没有扎纸店，更没有棺材铺了啊！只留下了一街两巷，数百家的饭馆，供咱们北京的市民消夏娱乐。所以，把那个鬼神之鬼改成如今的这个青铜器的鬼字，我觉得呀，也是再为贴切不过了。您要是感兴趣的话呀，坐上地铁五号线，就在北新桥站下车，往北一走，进到北新桥头条、二条、三条的胡同里边，再去看看历史遗迹，也看看多姐给您讲的是不是所言不虚。
8: 每一步的成长，擦干眼泪，变得更勇敢。晚安，卸下了翅膀，轻轻打开梦。
3: 开车的朋友千万要小心、啊！刚
2: 刚从这个球赛当中摆脱出来，结果听完这个歌又困了。<笑>啊，刚才有两位朋友联手给我们发来了抗议啊！<笑>我们要不要说一下有？有一
3: 个是刚才就是被小昭不慎定义为学渣的这一位，说太伤心了，居然叫我学渣啊！你们谁没有通宵搞过娱乐？
2: <笑>就是经常不经常的事儿了。那比起那些不健康的来讲，我们好多好的了，啊、
3: 对，我还真没有通宵打过牌。<笑>
2: 你敢说你没通宵搞过娱乐 ？K 哥 K 过吧、哦、？K 哥。啊、哦，我
3: 们 K 到四点钟都收对嘞
2: 、哎，<笑>这也行是吗
3: ？ k 到四点钟肯定收对了，要去吃早饭了。啊
2: ,啊，那也算通宵。<笑>
3: <笑>对对对对，吃完早饭喝豆汁儿
2: 。<笑>然后逸轩说了，说哎，给我定义学我成学霸了啊，穷<笑>啊，经常听这个通宵听评书的。对对<笑>后来“学渣”和“学霸”现在这两个词儿，就是
3: 他不是绝对的，对
2: ，就是不是,不是就是大家对于这两个极端的词儿，好像都不是特别喜欢
3: 啊。还行吧，就是看你处在什么样的情况当中。啊嗯、你知道我会在什么情况下喜欢学霸吗？啊、就是我中学的时候，学作业的时候。对、哎、对对对对对！我给你讲过哦。<对>我前面做的是我们班的数不是你给我讲
2: 过，谁都喜欢。<笑>
3: 你知道他的数学作业版本是我们班最经典的一个版本
2: 。嗯、好了，我们今天聊通宵啊。
3: <笑>对不对，不是聊通宵赶作业的事儿，<对>我们说点这个熬通宵其他 happy 的事情。嗯
2: 、你看这边也有搞娱乐的，像小幺幺说了，说印象最深的呢是有一次跟一个好哥们儿俩人去 KTV 通宵唱歌，然后呢那天晚上就变成了周杰伦和潘玮柏的天下。嗯、哇塞
3: ！第二天嗓子嗓子都说不上来话了。今天早上去哪儿吃饭
2: 呢？啊，然后呢，还有一次是有一个月的时间，白天呢一边上班一边听有声小说，下班<先>啊对，下班呢看《一看海贼王》看看贼王啊，每天睡不够三个小时，一个月之后听完了一部《诛仙》，赶上海贼王的更新之后
3: ，我就休假了二十五天，
2: 我敢问一下是病假吗？
3: 还是因为失业了，跟下一档工作空档期有二十五天、
2: 哎。我更希望是，可能生一个小病，然后可以有二十五天的小病假，可以缓解一下自己身体上的疲劳
3: 。哎呀，这很很伤身体的，嗯、就每天只是三个小时肯定不够，<对>尤其是还在工作。嗯、照我现在想想，嗯，我工作以后虽然这个熬的夜比较多，但是熬通宵真的是比较少。嗯
2: 。呃，我印象很深的是，刚来这个单位之后，有一次跟一帮同事是相当于是一次聚会性质的，然后在一次在一个 KTV 里边唱歌，我发现大家都这个好嗓子啊，都是本身的嗓子好，对啊、都是都是这个就喝酒啊，我去唱歌练出来的。<笑><笑>一个比一个生猛，没
3: 有没有没有，这个是一个反向的因果，是因为嗓子好，哦、所以你喝酒熬夜，熬夜对对对，你还是能够体现出你音色越越的。太牛了！就是
2: 到五点多、七点多的时候，还有人在那唱《无地自容》
3: 。哎，你们好无聊，<笑>你们不吃早饭的吗
2: ？是<笑> KTV 里边带自助自助餐哦，对对对对。对哎呦，真的是太牛了！我们再来看看朋友们哈，这个这位方 c a r r o t 他说了，<笑> ，2012 年7月21号，大家还记得是什么日子吗？
3: 二零一二年七月二十，我印象很深
2: ，我印象很深
3: 。七月二十一号是下大雨的，对的那一天晚上，对对
2: 对对，就是水淹北京那一天。然后呢，他说，也就是我们家雨神开始被封为雨神的那个那一天
3: 。哦，他是
2: 看完演唱会。哦看完演唱会，他居然去看演唱会了。朋友，你是划着船去的吗？然后呢？是，
3: 他是回来的时候必须得要划船了，<对>没有交通工具困在那里吧？
2: 然后他说，这个地铁开到复兴门就停了。当时呢，跟这个同去的一个同学又坐公交到西单，想打车回到五道口，司机张口要价八百块，然后结果就毅然的在西单这个麦当劳过夜了。之前跟这位同学并不是很熟，经过彻夜聊天之后，收获只有一枚
3: 。哎呀，忽然变成死党了！你看那天晚上，我那天晚上我有几个朋友也是一夜没睡，他们是出去当志愿者去了，嗯、说然后回来以后给我描述那个壮观的收获正能量的场景，嗯嗯、说当时有人在微博上集结，就说、嗯、那个哪一些在哪些附近的车队，嗯、你去去机场接人嘛，嗯、然后说哇，他说好厉害。他路虎开道，嗯，然后因为收费站当天晚上还在挨个一辆一辆车的收钱，对，
2: 这也是第二天有很多人在吐槽的，槽的些事情对的。然
3: 后那个他们的头车、嗯、就一下子把后面他们车队所有的人的过路费都交完了，全都交完了，全部交完了。<吧>然后我那天当那天去的那个朋友回来以后，还非常骄傲的跟我讲说，嗯、说我忽然发现啊，他仔细观察了一下，他说我们那个车队里去救援的车，可能很多都是平时有一点点。呃，小飙车爱好的那种，他在路上开，他能看出来，可能是开的有点不是那么规矩，但车技肯定一定是很好的人，嗯、要不然那天晚上那么险，你要开的像我这种技术的人，都、就是就被拦在家里，不要不要，不要
1: 就毕了，不要出
3: 去添乱了啊！<对>他能够看得出来，还加上很多车都是改装过的，他说可能都是一些比较爱好玩车的一些人，他说但是那天晚上。你可能在路上以前遇到这些人，你会觉得他有点不正经，缺乏一些安全感。嗯。嗯但那天晚上正能量爆棚，你觉得这是一群太好的、太好的青年了。然后那天他们的车队的人也也有互换号码，因为大家在这个微博上征集起来的嘛。嗯。互相加好友，也有很多人就就此建立了深刻的友谊
2: 。对，对于那样一个不眠之夜来说，确实是很多人在近几年来说是一次。印象很深的通宵经历了
3: 对，如果那天你困在外面，有人肯冒着那样的大雨出去接你的话，嗯、我觉得女生可以考虑看看。
2: <笑>啊，是的啊，这个我们<笑>我们聊通宵，我们聊通宵。<笑>这个2012年的7月21号，这是一个需要很多人铭记的日子。呃，接下来呢，我们的影艺告示牌来看一看，我们大家这呃这个最近晚上可以干点什么。呃，进走进我们的影艺告示牌。再次跟大家说明一下，我们有两种方式可以参与到我们的互动当中来。一种呢是可以关注我们的微信公众平台，四个字的“文艺之声”，在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外，大家也可以来关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。今天是有这个电影票送给大家，所以呢，如果说你想要电影票的话，可以在你的留言后面附上。不要注意一下
3: 啊，但是前提是让你的留言质量够高，发来的这个熬通宵的经历有意思，嗯、我们才会把票送给你哦。影艺
0: 告示牌
9: ，京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王满儿。今天我要为大家推荐的是由北京人民艺术剧院出品的话剧《小井胡同》。解放前，老北京有句话叫做“东富西贵，南贫北贱”，小井胡同就是位于北京南城的一条小胡同。全剧就是以这条胡同为背景，讲述了住在这里的老百姓们从解放前大跃进、文革到十年浩劫结束这三十年的生活变迁和苦辣辛酸，从一个侧面浓缩了新中国三十年的不平凡的道路。在这条胡同里住的都是些极为寻常、不起眼的小人物，他们当中有开电车的司机，有面铺掌柜，有国民党军队的伙夫，还有当过巡警的鞋匠。以及卖水的、卖艺的、算卦的和从良的妓女和潦倒的奇人，总之没有一位是大富大贵的主。展现京味儿的胡同风情和众生相似的从相戏，一直是北京人一所擅长的话剧类型。有很多观众在看过这部《小井胡同》后，感觉看到了老舍先生那部经典的话剧《茶馆》的影子，因此也有人称《小井胡同》就是解放后版的《茶馆》。这部剧的编剧李龙云是土生土长的北京人。1 9 4 8年，他出生在北京南城的罗圈胡同。可以说，李龙云继承了老舍先生对北京文化的透彻领悟和对北京民俗的深入了解，所以他笔下的人物和故事都带着浓厚的北京风味和千年古都独有的韵味。1981年，李龙云从南京大学取得了文学硕士学位之后， 3 3岁的他开始在北京人艺剧院担任专职剧作家。就在同一年，他创作了话剧《小井胡同》。之后，北京人艺在1983年排演了这部剧，并在1985年时正式首演，在当时取得了巨大的反响。当年这一版《小井胡同》云集了连莲坤、谭宗尧、任宝贤、吕中等一大批表演艺术家，因此无论是剧目本身的文学性，还是实力派阵容的演绎，都奠定了这部作品的经典地位。三十多年后，北京人艺面临着新老交替。于是，当年在这部剧中扮演小丽辈的演员杨立新，担任起了传承者的角色，并由演员变成了该剧的导演。杨立新曾经在他参演的话剧《窝头会馆》中担任过分场导演，所以其实他对于导演工作并不陌生。但私下里仍然给自己布置了不少功课，比如查资料，还有亲自去走街串巷的到胡同里体验生活。再加上杨立新本人其实本身就是老北京南城人，因此他对于指导这部戏是很有信心的。这部《小顶胡同》于二零一四年八月十四日至二零一四年八月二十四日在北京国家大剧院戏剧场演出。目前这部剧除了一百八十元最低价的票已经售完外，其他
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。
2: 夜太美，尽管太危险，总有人黑着眼眶挠着夜啊
3: 。去看他演唱会那天，很多人也没想到会被被迫熬夜吧
2: ？<笑>是的，是的，是的。但是我相信很多朋友去这个 KTV 里面的时候，这首歌也是排在是 B、啊、对 B K 的一一,一首曲目，因为很过瘾嘛。<笑><天>来自萧敬腾的
3: 王
2: 妃。对，那今天呢，跟大家说一个话题，就是你印象。最深刻的那次熬夜经历是什么时候？是什么事儿让你熬的夜呢？两路平台等待您留言，而且今天会有电影票送出。呃，有朋友说，龙这位朋友说，刚才聊到七月二十一号嘛，嗯、他说他在二零一二年的七月二十一号，对，他说当时是在部队站岗通宵值班，哈、嗯，嗯、很辛苦，而且、这个、说来部队就这么两次，嗯、就这么两次，嗯、所以印
3: 象很很深刻。嗯，然后还有小幺幺，小幺幺回了一下，嗯、说。现在想想，自打我那个好朋友去工体那块上班以来，我就经常熬夜了
2: 。我说的没错，我觉得就是地点很重要。
3: 然、嗯呃、我想想，我为什么会熬那么多夜？我大概从07年就开始住在工人体育场一带，<笑>我住工体北路，你知道吗？包括
2: 刚才我们这个我在北京城跟大家推荐的这个簋街，呃，讲的簋街的一些这个我从工体北
3: 路后来就搬到了簋街，<北>街
2: <笑>这些地方都是熬夜发生的。这个、是高
3: 频率的地方对高频
2: 率的地方，嗯，因
3: 为你知道那个环境就是夜里就是有很多不睡的人是很热闹
2: 的，没有办法，就是难以抗拒的这样一种魅力。因为夜生活是属于，呃，那样一群人的那样一种生活方式。而且那会儿我
3: 住在那啊，因为人也年轻，就是熬个夜第二天还可以上班，嗯，就是精神头特别足，所以也允许了。你看他现在可能就。最多唱到四点钟就回
2: 来了。也不是一直唱到四点钟就回来了<笑>也？也
3: 很少了。现在整整个那个<笑>，整个夜里出去玩的几率是大幅度的减少。嗯，的的确确跟住得远了也很有关系。嗯、不是在在一个不夜的一条街了
2: 。对，今天说熬夜，我我还有一次印象比较深刻的，就是有一年去这学院路找一位这个高中同学，然后就在学院路待着。结果呢，那是那是一个冬天，然后。当时我们俩就聊天说，诶、哎，要不然我们去看升旗吧，就是从学院路徒步到天安门广场，广场嗯、然后沿沿途上可能还会坐着休息一下。我记得当时是一路往南，然后两点多的时候走到了王府井。真的，我觉得夜里边的北京是完全另外一个北京
3: 。开车都会非常快的，因为一点都不堵。
2: 对，就是一方面是嗯人流稀少了，另外一方面你可能会有机会静下心来去仔细的观察这个城市。因为可能我们平时在，呃，上班啊、家啊，或者说这个聚会的地方啊，三点一线或者两点一线这样一种这个生活都已经很熟悉，甚至是很厌倦了。那。用这样一种方式去祭奠这个北京，或者来纪念这个北京的话，我觉得挺有趣的。然后当时很冷，我们俩也没多穿太多的这个外套，然后就就一路小跑加加走，还好就是还好身体好，还好年轻。年
3: 轻时候可以干这些事情，对，提醒大家啊，对对对嗯、夜里天门是要这个清场的，嗯，所以你如果抱着去这个通宵第二天看升旗的话，嗯、其实你去太早没有太大的用处。
2: 对，而且呃，那是我来北京之后看过的第。第一次升旗，嗯，呃，哎呀
3: ，我来北京这么多年，一次都没去看升旗，是不是不啊？应该
2: 去看一下。然后我记得是哪年的年终的时候，我还看过一次降旗啊。我只看过一次降旗，呃、看过一次降旗。然后当时真的国歌这个响起的时候，我记得当时放了三回，我不知道为什么，也没有跟那个国旗会卫队的人去聊过这个事儿。人家当时
3: 在值哨，不敢跟你聊。啊、
2: 对对对对，就后后来也没没有,没有聊，过有机会，我很纳闷啊。如果朋友们知道，也可以告诉我。然后真的国歌刚响起的时候，你就看那个。呃，因为那时候还有点黑，就是没没亮的时嘛。然后
3: 国旗会随着太阳一起升起，嗯、
2: 很激动
3: 。每天都会算时间，很准的。
2: 很激动，就是我觉得那种感觉是看奥运会啊，或者说看这这其他的都不可比拟。对,对对对对对，特别棒。然后后来回回学校之后，还补了一觉，还被就是因为翘了课嘛，还被点了名，<笑>点名批评。对。
3: 好来看这位朋友如沐春风。他说：“我和一个哥们去通宵自习室，嗯，整个教室就我们俩。”刚开始都是准备工作，比如说我浏览一下微博呀，他要下个电影来看一看
2: ，准备的好充分。
3: 你们是去上自习的吗？
2: 准备的好充分
3: 。然后他就给我念了他写的一首诗。
2: 哎呦，
3: 然后春说我想知道是你是男的女的，你俩是去谈恋爱去了是吗？应该
2: 。听着不像啊。看一下啊，他说
3: 我说我一个高中同学写的比他好，然后说了一些音韵、表意和所谓建筑美学的。哎呦，他不服就争论了起来。然后就大概十二点一点
2: 了。就争论到七点，七点
3: 涉<笑>及各种话题和观点，反正是争着争着天就亮了啊！了嗯、学院里面开始有人巡楼，听到我们在教室里大喊大叫，就让我们回去。<笑>我们就去食堂吃早点了，就
2: 差掀桌子了
3: 。<笑>然后就回去睡觉了。哦、最后不要通宵，会长痘痘
2: 。很可爱的，完全可以在
3: 宿舍卧谈会里头达成的
2: 。<笑>没有没有没有没有，这是这是偶然事件，这绝对不是必然事件。因为最开始两个人是奔着上自习去的，可能就准备上。那还要下
3: 个电影，我再看一看，<笑><笑>有点诚意好不好？呃
2: 、对，就是你已经不了解现在朋友们的这个自习的一个习惯了。是吧？前期的，你就必须要首先要营造一个氛围，比方说几乎茶。啥呀、啊？比方说摆点瓜子儿啊，啊，把自己的心态调节得特别好啊。那你
3: 带的东西还真多然
2: 、嗯呵呵。然后上个厕所啊，洗个手啊，这个吃点东西啊，再拍个、啊、面膜泡个脚啊，对，差不多。然后调整好了啊，我、哦、困了。<笑>对，下个电影啊啊，觉得这个，我如果困了的话，可以下个电影看一看，那个调节一下精神状态，对吧？我
3: 再看着看着就睡着了
2: 。<笑>是的，然后这位朋友，庸人自扰啊，庸人勿扰。哎，这个这个名儿挺好听的哈、啊，“庸人勿扰”啊。他说这个通宵，就当年通宵一晚，手机飞信得到男友一只，然后他说初恋那一周一共产生聊天记录文件大概一点四兆。呃，现在我对
3: 这个大小没有什么具体的感觉。哎、我
2: 我我我知道，我知道，就是当时我玩微，就是飞信刚推出的时候，我是极其关注的。你知道，我是一个因为
3: 那会儿你谈恋爱比较用的，没没没没，我是数码
2: 爱好者，然后、哦<吼>，而且就是当时我一直觉得，就飞信会很牛，虽然现在这个这个毁了吧。而且我当时仔细的研究我从来没有下
3: 过飞信客户端，我
2: 仔细的研究哦，我下过一次
3: ，被迫下过一次。你先讲、
2: 啊，我仔细的研究了一下它当时的操作流程，然后我还导出过这个飞信的文本，它是 txt。格式，嗯嗯嗯嗯一兆的 T， 1, 1> 文文一兆的 TXT 格式大概是这个五,五万多字，对，五万多字，五万多字，你想想， 1.4 兆，你可以出本书了，朋友，<笑>太牛了
3: ，五万多字，一天晚上聊五万字哈，没有，我没有做过统计了，他说一周。然后、哦、一周，嗯，不算太多嘛。你看现在要是大家哪有那么多话可聊啊？看你看，要是现在把微信聊天的语音转成文字，你看看绝对不止这些啊。哦、因为现在哪有语音聊了？<对>更费字，废
2: 话更多。对，那个时候打还<笑>有唱歌的呢，还
0: 比较累。
2: 呃，对，就哎我，这个大学生，这个比方说打电话、拨电话粥，或者说聊短信啊，没有飞信的时候有短信嘛？对，也是经常。通宵的高发，你知道那个时候我们
3: 我们班有个同学，他用的卡，因为他浙江人嘛，他一直用的浙江移动的卡，没有换成北京移动。嗯，你知道为什么？为因为他们当地的卡很便宜。就是情侣卡是吗？还是一个月包一千条短信还是两千条？嗯
2: ，
4: 很
3: 多。然后他大不了就是话费贵一点了。然后接电话是后来不要钱，最开始接电话要钱。那那会儿那会儿我还比较节省了，大家什么接电话就打座机啊什么之类的。他就是为了他就是为了,他就是为了方便发短信，嗯、<哼>他他每个月几千条都是用光光的
2: 。嗯，哇、哦、塞
3: ，真的是用的光光的，
2: 这,这,这真是难以想象。就是我觉得
3: 也没什么难以想象的呀，这很正常，热恋<有>中的人说不完嘛
2: 。好吧，不是宝贝儿晚安多喝水吗？<笑>就结束了吗？你觉得这个
3: 可以花到一千条短信来说吗？那这样的男朋友不要也罢，太啰嗦了，好吧。
2: 呃、啊，不啰嗦、啊，宝贝儿，晚安，多喝水嘛。
3: <笑>哎，我相信你们用这样的技能是一定是女朋友是抓不牢靠的，啊、你知道吗？不要这样了
2: 。那我挺好的呀，
3: <笑><笑>你就是晚安，多喝水就可以了吗？<对>啊<笑>啊、好
2: 吧。对，然后这个，呃，看看啊，这个。逗这位朋友，哎
3: 、就他各种撒娇卖萌，嗯、要电影票
2: 。<笑>好了好了好了、啊、这个，呃，他说
3: 老婆老是说我不浪漫，嗯、都没有带他去看电影，所以、嗯、要给了票、哎、我就陪他去说。说
2: 到电影，我觉得其实熬夜看电影是一个很爽的事儿，有很多这个通宵电影院、oh, ，UME 有，然后这个、呃、啊太多了，我我我这个大家可以回去查一、啊、好像
3: 汽车电影院也是，对，汽车电影
2: 院也是。
3: 尤其是你自己有一辆豪车的时候，你去电影院更拉风。有好
2: 多电影院是可以你自己想看什么片，可以在这个片库当中选的，挺爽的，真的。这个逗这位朋友哈，这个刚才说老婆说你不浪漫，没有陪她看过电影，你这样。你给他回个
3: 短信，你说宝贝早点睡，<笑>多喝水了，晚安不要打岔，不要打岔。喝喝
2: 逗这位朋友，你可以去这个。去找一个小型的电影院，比方说可以熬夜看通宵的，然后你选几部非常有代表性的。从此有老婆再也不跟你出门约会了。<笑>老是再也不说。说我没有
3: 攒那么多体力、嗯
2: 。呃，这个小妖也说说这个。夜走北夜走也有过。我也走过。嗯。说这个2009年第一次上班的休息。<笑>啊，有休息的前一天晚上，觉得第二天不知道干什么，下了班就开始自己出去走。后来想到这个啊，有妹妹在这个大学上学，就开始往那个方向走。然后呢，还装作就是因为刚来北京嘛，也不是特别熟悉，还装作特别老北京的样子，悄悄地走到这个公交站牌看地图、看路线，从阜城门走到了航天桥首师大啊。这个后
3: 来才知道，我妹妹是在北师的。Oh,
2: 第二天早上去这个敲妹妹门、啊，天
3: 亮的时候走到了
2: ，在楼下喊：“拜拜，<笑>你大胆地往前走
3: <哪>
2: 啊！出来吃早点了啊！”好
3: ,了嗯、好，今天跟大家一起聊一聊这个熬通宵。熬通宵
2: 是由于昨天确实有很多朋友晚上没睡觉，呃，徐强也是其中一个。而且他看
3: 完比赛以后还要给我们录《徐强平台世界杯》哦，更睡不了觉。嗯
2: ,嗯。接下来进入我们今天的徐强评弹世界杯，
6: 会弹琴的相声演员徐强，徐强为您评弹世界杯。2014年巴西世界杯，德国捧金杯 ，J 罗得金靴，哥斯达黎加是黑马，巴西令人大失所望，哥伦比亚让人眼前一亮。好了，亲爱的朋友们，这里是徐强平谈世界杯，我是徐强。2014年巴西世界杯终于落下了帷幕，最后的答案终于揭晓了，最后德国队捧起了大力神杯。在北京时间2014年7月14日的凌晨，我想比赛的结果对于球迷来说已经不重要了。两队目前也代表了世界足球的最高水平。只可惜呀、啊，呃，梅西的粉丝、阿根廷的粉丝啊，这个呃是今天是比较遗憾了。当然了，德国的粉丝今天一定是个不眠之夜，我估计啊，肯定兴奋的一天都睡不着觉。我觉得中国队的这个德国球迷啊，中国的德国球迷，最重要的并不应该感谢乐夫，也不应该感谢这个在场所有奋力拼搏的球员，最应该感谢的是央视女主播乌贼刘。为什么要感谢他呢？因为刘雨昕同志今天穿的是阿根廷队的球衣，在2014年巴西世界杯的决赛开赛之前。德国队获得了一个其实并不是特别好的消息、啊，而说白了吧，只是一个非常非常坏的消息。什么消息呢？德国主帅勒夫的妻子丹尼尔将来到现场观看德国和阿根廷的世界杯决赛。其实大多数的球迷都觉得，哎呀，决赛期间这个德国队主教练的媳妇儿来观战，这不是一件好事吗？哎呀，同志们呐、啊，其实谬矣。只金英。德国在近八年内杀入四强的世界杯的这种大赛中啊，只要丹尼尔出现在现场看球，球队他肯定失利。<笑>而且在决赛赛前的时候，贝利可又说话了。贝利说什么呢？首先啊，两点，第一点。看好德国队，力挺德国队夺冠。哎呀，我的天哪，吓死我了！呃，第二条就是称赞梅西堪比世界最佳。当得知这个消息之后，整个德国国家队，包括阿根廷队的梅西，异口同声的说出了两个字：闭嘴。<笑>在2014年巴西世界杯即将结束的时候，新加坡做了一个反赌球的公益广告。这个、广告大概是这样的啊，几个小朋友呢在讨论这个世界杯谁输谁赢，这个时候突然就有一个小朋友就说了啊，我特别希望德国赢，呃，德国一定会赢。之后呢？他告诉小朋友的理由是，他爸爸把所有的积蓄都压到了德国队上。这个时候，屏幕上唰突然出现了一行字：很多时候，赌博的受害者并不是那些赌棍。新加坡当地政府对这个广告特别重视，还特意把它做成了一个巨大的广告牌啊，在这个公共汽车站呢、啊、地铁里呀、啊、这个这个啊商业街啊，铺天盖地，全都是这样的公益广告。可是自从德国队7比一战胜巴西之后，这条公益广告被称之为全世界最差翻赌博广告。<笑>这正是冠军之夜多精彩，血泪顿时。已不在，成败就在一瞬间。胜利之时，心开怀。我已满身是伤痕，却要振作自己的精神。曙光也许就在那远方，我应该欢呼还是悲伤？是界杯是否太沉重？某一成败论英雄，就算决赛困难重重，但有豪情壮志在我胸。嘿呦嘿嘿嘿呦嘿，伤病再多也不后悔。嘿呦嘿嘿嘿呦嘿，也不能阻挡我多敬佩。嘿呦嘿嘿嘿呦嘿。匆匆的人生，继续期待四年后的旅程。继续期待四年后的旅程。
3: 四年后熬夜熬得应该没有那么厉害了吧？啊，在莫斯科，嗯，虽然也有时差，但是<有>、嗯、不像现在这么夸如果他们中
2: 午踢的话，我们应该是
3: 六个小时吧？六个小时,个小时七个小时的时是,是吧？啊、嗯，我不知道莫斯科，哎呀，我不知道地理有点差呀。但是莫斯科也许是，反正肯定不超过六应该六
2: 六六七个小时，我、哦、估计差不多啊。嗯嗯
3: 嗯，他、嗯、也有可能只有三、嗯、四个小时，我不知道，我查的地点，因为他们要是晚上踢的话就，就
2: 就就困难点。嗯，对他们要是中午踢的话，我们可以看。到时候再去放正好是晚餐时间，嗯、正好是晚餐时间、嗯、就
3: 回头查一查他们是不是在东一区。
2: 对，今天跟大家说一说这个熬夜的事儿。你让你印象最难忘的一次熬夜的经历是什么？我们还有一点点时间来看看朋友们的这个留言。这位朋友说了，哇，太浪漫了！他说各种通宵看星星、等日出的经历，在西湖边、在西山、在下龙湾、在溪头露营的时候
3: 。你真是不爱睡觉呀、啊，啊、这个朋友。而且你真的很扛冻。<笑>
2: 没有，我觉得是一个户外爱好者啊，可能这个这是一个仪式感的很强的一个事件，一般种就对于他来讲
3: ，一般这种情况会出现在谈恋爱的时候比较多吧
2: ？没有，我觉得可能，因为因为我有类似的一些经历，就是、哦、
3: 都没有带女朋友是吧？对，都是自己你女朋友好惨
2: 、啊，<笑>多喝水啊，晚上睡个好觉。<笑><笑>然后对，像这个。呃，他说去年在垦丁白沙滩看日出，夜黑风高，不小心闯入比较偏僻的海滩，而且还碰到了几只野狗，导致整夜特别精神。野狗，野狗，然后彻夜长谈，又碰到了几枚好朋友哈
3: 、啊。哦、哎呦，你你这个经历还是真的是蛮有意思的，嗯，有点不可复制，<是>在小紧张当中。对，像我想起来，我有一次，哎、呃，但那次好像也没有通宵，反正是、嗯。也是聊到深夜，嗯、是卧谈，是跟我们宿舍一个女同学。嗯，但是当时我们卧谈的环境比较奇特，是什么呢？嗯，不是在自己常规的宿舍，是那个时候非典期间，我们这个暑假从自己家回到学校，嗯<哼>，要隔离嘛。嗯，然后我我就和我。我们同宿舍的另外一个同
2: 学，八百多个人隔在一起
3: 了。没有<笑>、啊、没有，他八百多个人隔在一起，各种通宵彻夜玩，的<笑>是另外一另外一波同学的故事。啊啊、我们那一波我们回来比较晚，然后就是宿舍都没有装满，那一间屋子就我跟他两个人。嗯、然后我们隔到第二天就解除就解除隔离了，就整个学校都解除了，嗯、就是非典疫情的警告解除，就没有那么紧张了。嗯嗯、当时我们就在夜里，就就讲什么，他就跟我讲十日谈。你是，日南，这<我>本来就是躲瘟疫的嘛，哎、<呀>你要，要<对>然聊聊聊聊聊聊，我就心想啊，快点天亮吧，讲到有点怕了。<笑><笑>但后来聊着聊着就睡着了，但是没有通宵。嗯,嗯
2: ，呃，窝窝说了说，说还是通宵睡觉吧。
3: <笑>对啊，通宵睡觉最好了，这个我可擅长了呢。
2: <笑>对，通宵睡觉沈满的最可爱了其实确实，呃，怎么说？大家分享了很多自己的这个通宵的经历，当然也不是一直以来是保持这样一个状态。当然，在这也需要提示朋友们哈、啊，这个、如果不得不熬夜、不得不通宵的话，也是有很多的健康隐患的。哎呀，老生常谈了，其实我特别不愿意说，因为我听我妈说太多。但是，呃，跟大家提几点吧，还有一点点时间哈。比方说，这个通宵你要保护眼睛，因为通宵确实是一个很费眼睛的事情。呃，留空要注意休息一下，而且呢，你可以适当的去点一点眼药水。具体的眼药水的广告就在这里不重复了。还有就
3: 是有一些朋友可能夜里为了赶一些工作，特别有一些写作为生的人写稿子啊，嗯、啊夜里好想要要那个抽抽烟提神呢、啊、什么的，嗯、其实非常非常的不赞成。对
2: ，这个像熬夜、二手烟和咖啡因这些因素都会导致。水溶性维生素的流失，这个时候你需要补充一些维生素，比方说维生素 D、维生素 E， 还有维生素 A， 就是维生素 A 是比较，就是刚才我提到了保护眼睛，护眼的，在胡萝卜
3: 里头大量的存在。对
2: ，呃，实在不行的话，你嫌吃胡萝卜这个太麻烦的话，你吃点这个维生素的补充剂也可以。然后呢，可以适当的去用一块这个适量的毛巾敷敷双眼，这样让你会更舒服一点。如果说你在家通宵为了娱乐的话，这些垃圾食品咱们就
3: 不要吃了。呃
2: ，哎，但是为了你要非要吃，乐，要非要吃，拦不住你。但是呢，你可以选择一些又健康又又可以这个对身体比较好一点，还还能够嘎巴嘴的这个零食，比方说一些水果啊、花生啊、<火>巴旦木啊，对啊，巴旦木啊，还有这个酸奶啊、银耳羹啊、凉拌豆腐啊等等等等等等，这些就还是不错的
3: 啊。你越说越吃下去越，越睡不了觉。
2: 啊，还有这个可以补充一些这个流质食物，呃，也必须要多喝水。而且呢，你如果说有这个上上厕所的这样愿愿望的话，憋憋着，就是哪怕让朋友们这个等你一会儿再出牌的话，你也是赶紧上厕所，尽量
3: 上厕所。对。还有一点就是说，你在结束了你熬通宵的行为之后，有一个其实特别能够帮助你缓解压力的办法，就是泡澡，嗯、好好的这个洗个热水澡，<对>最好是这个禁欲，就是。把整个人泡在那个盆子里，盆,啊、盆子里
2: 边啊，对，<对
3: S 1> 盆浴这样会比较好，就是对于你的免疫系统会有一个刺激和调节。把家里饭
2: 盆都拿出来啊，泡澡。
3: 那你先减肥，要不然泡不进去。减成什么样？减成什么也泡不进去。
2: 对，或者说可以调节一下生物钟，然后最好最好还是打个盹儿嘛。嗯哼
3: 啊，不得不熬夜的话，这样。嗯
2: ，好了，祝大家熬夜健康，开开心心的熬夜吧。对，最主要最好还是少熬夜
3: 。不值得的夜不要去。乱熬了啊！<对>但是每一个熬过来的夜，都希望他收获相应的价值。好啦，今天节目到这里，要跟你说再见了。
2: 嗯，如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 cnr 点 cn 进行网络回听。那在整点过后之后，是有带来为您主持的《乐坛新生。那今天的获奖的两位朋友是陈露魏、魏西<希>，还有豆,豆这两位朋友。啊！刚才我们的这个呃微信已经回复给两位了，大家这个就是这两位朋友可以注意给
3: 我们回复一下，<对>你想要获得这个奖。奖品的方式，嗯，好，今天节目就到这儿，我是小昭
2: ，我是盛轩，再见，拜
8: 拜。Things got boring. She might come and find me.